0: 1945. gada 15. augustā Japānas imperators Hirohito radio uzrunā paziņoja, ka viņa valsts vairs neredz iespēju turpināt otro pasaules karu un ir gatava kapitulēt. Izšķirošais apstāklis bija divas amerikāņu kodolbumbas, kas vienā mirklī pārvērta radioaktīvu trupu kaudzēs Japānas pilsētas Hirosimu un Nagasaki un dažās dienās laupīja dzīvību 100 līdz 150 tūkstošiem Japāņu. 1945. gada 2. septembra rītā uz Tokio līcī noēnkurotā amerikāņu līniju Kuģa Misuri klāja, kāpa desmit vīru delegāciju, lai imperātora vārdā parakstītu savas valsts kapitulācijas aktu. Lielākā daļa bija tērpti Japānas armijas virsnieku sūnu zaļajās uniformās, Daži – perfektās eiropiešu stila frakās ar impozantiem cilindriem galvā. Viņiem pretim, aizrakstām galda ar dokumentiem, bija izvietojušies uzvarējušo valstu pārstāvji. Šeit ar dažiem izņēmumiem dominēja haki un smilškrāsas toņi. Pirmie savus parakstus uz dokumenta lika kapitulējošās puses pārstāvji. Japānas ārlietu ministrs Mamoru Shigemitsu – un impērijas armijas štāba priekšnieks, joši dziro un medzu. Tad nāca kārta uzvarētājiem. Kā pirmajam, sabiedroto spēku augstākajam virspavēlniekam, amerikāņu armijas ģenerālim Douglasam MacArthuram. Un tas nebija nejauši, nebūs daudz pārspīlēts sakot, ka šī izcilā virsnieka personība bija kļuvusi par simbolu amerikāņu uzvarai klusajā okeānā. Makārturam sekoja viņa kolēģis, amerikāņu flotes admirālis Česters Nimits, kura kontā bija spožākās amerikāņu jūras spēku uzvaras šajā karā. Kā trešais pie galda ar dokumentiem sēdās ķīniešu ģenerālis Hsu Jons Viņa valsts jau kopš 30. gadu sākuma bija pretojusies Japānas agresijai un cietusi no tās vissmagāk, Nākamais rindā Britu klusā Okeāna flotes komandieris, admirālis Bruce Austins Freizers. Viņš bija vadījis Britu jūras spēkus laužot Vācu kara flotes pretestību Eiropas ūdeņos, un pēc tam kopā ar amerikāņiem izcīnījis kauju par Okināvu. Līdzās Britu admirāļa sniegbaltajiem šortiem un īsroku kreklam, sevišķi uzkrītoša bija padomju ģenerāla leitnanta Kuzmas Derevjanko melnā uniforma ar masīvajiem zeltītajiem uzpleči. Eiropā, kur ģenerālis bija izcīnījis otrā pasaules kara kaujas, padomju armija spēlēja pirmo vijoli, bet šeit Āzijā viss bija otrādi. Nākamais savu parakstu uz dokumenta lika sabiedrotos ausemes spēku komandieris austrāliešu ģenerālis Tomas Bleimijs, kuram vēlāk bija lemts kļūt par pirmo un līdz šim vienīgo austrāliešu feldmaršalu. Tālāk kanādiešu pulkvedis Lawrence Smūrs Kozgrēvs. Tāpat kā Makārturs un Blēmijs, arī Kozgrēvs bija cīnījies jau pirmā pasaules kara frontēs Francijā, bet otro pasaules karu pavadījis kā Kanādas militārais atašējs Austrālijā. Kanādietim sekoja Kalsens vīrs ar kuplām melnām ūsām un tumšu kepī tipisko franču virsnieku cepuri galvā, ģenerālis Žaks Filips Leclerc de Otkloks. Viņa senči Otklokas grāfi bija cīnījušies par Francijas karaļiem vēl 13. gadsimta krusta karos, vēlāk simtgadu karā un Napoleona lielajā armijā. Viņš pats 1940. gadā bija pievienojies de Golla vadītajiem brīvās Francijas spēkiem, un 1944. līdz ar savu otro bruņu tanku divīziju iemaršējis atbrīvotajā Parīzē. Leklēram līdzās, parakstītāju rindā, omulīga izskata vīrs haki krāsas kreklā, bet ar baltu jūrnieka cepuri galvā. Nīderlandes karalisko jūras spēku admirāju leitnants Konrāds Helfrichs. Viņa vadībā nelielie nīderlandiešu jūras spēki, 1942. gada sākumā bija sīksti pretojušies Japāņu pārspēkam. Visbeidzot kā pēdējais savu parakstu uz Japānas kapitulācijas akta Lika Jaunzēlandes pārstāvis, gaisa spēku vicemaršals Leonards Monks Izits. Līdz ar to arī otrais pasaules karš, kas tieši sešus gadus un vienu dienu agrāk bija uzliesmojis tālajā Eiropā, noslēdzās šeit, Tokio līcī. 1945. gada 2. septembrī, pulksten un 22. minūtēs. Stāstīja Eduards Liniņš